0: No sé si alguna vez les ha tocado Tratar de dar un regalo ¿Verdad? Pero que les haya sido muy difícil darlo A veces tenemos diferentes actitudes Y hay ocasiones en que las personas Que les queremos regalar no se dejan No sé si les ha tocado que alguien no se deje Porque les da pena, porque se les hace que es mucho Porque yo no sé ¿Verdad? Este, a mí si me dan un regalo yo lo agarro, así que ya saben. Digo, mensaje subliminal, ¿verdad? Es, y no me importa si es caro, barato, lo que sea, me encantan los regalos. De hecho, este, mi esposa no le pueden dar un regalo porque ya lo quiero abrir, ¿yo? Y, y ella los puede dejar ahí por semanas y yo me estoy muriendo, así agarrando, eh, tratando de respetar que es de ella, ¿verdad? Este, a mí me encantan los regalos, me gusta mucho abrirlos eh, Para mí, como dicen, la intención es lo que cuenta Pero si es bonito, todavía mejor, ¿verdad? La verdad es que todos somos diferentes Y hay personas que sí les cuesta recibir Hay personas que alguna vez inclusive han ofendido hasta por un regalo ¿Por qué? Porque a veces el regalo no es lo que esperábamos No es lo que quisiéramos A veces sentimos que no llega en el momento más adecuado Sí, eh, y ni cuenta nos damos los que estamos dando el regalo que a lo mejor estamos dándolo en un momento inadecuado ¿sí? pero tal vez nos pueda consolar el saber que no somos los únicos que a veces dando un regalo podemos meternos en dificultades y quién iba a pensar verdad que por dar un regalo nos pudiéramos meter en problemas y tal vez tú estás recordando Alguna situación Donde por dar un regalo A lo mejor hasta ofendiste O hiciste llorar a alguien Porque a lo mejor el regalo Le recordó algo que pues tú ni cuenta Pero pareciera que el regalo llegó En el tiempo menos adecuado Me atrevo a decir Que el regalo más polémico El regalo más difícil de aceptar por el hombre Un regalo imposible de entender en nuestra mente finita Ha sido el regalo de nuestro Señor Y nuestro Salvador Jesucristo Y vamos a ver por qué Porque desde que Dios Envió este, este gran Regalo al mundo Fue un motivo De problema ¿sí? Ahora estoy hablando Todo desde el punto de vista humano Si ¿sí? no me lo tome a mal Para Dios todo ocurre en el tiempo Indicado de la manera indicada pero humanamente hablando nosotros, mire siempre me gusta ver la Biblia habla de una esfera celestial Donde todo ocurre de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al tiempo de Dios Pero nosotros lo vivimos en una esfera terrenal, una esfera donde tenemos el problema De que nuestra naturaleza está afectada por el pecado Nosotros no podemos ni siquiera a veces empezar a entender los planes de Dios Menos cuando todo pareciera que va en el sentido opuesto de lo que nosotros consideramos debería de ir o de que lo que nosotros consideraríamos una bendición sí. mire vamos a ver nuestras Biblias si usted tiene su Biblia si no aquí lo puede ver en pantalla El Mateo 1.18 donde nosotros vemos precisamente este gran regalo llegando al mundo y sabe que de acuerdo al punto de vista humano este regalo llegó en el peor momento. Fíjese bien lo que nos dice Mateo 1.18. En la versión nueva traducción viviente dice, este relato de cómo nació Jesús el Mesías, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, fíjese bien, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, Quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo O sea Entendamos la situación María estaba comprometida Pero todavía no estaba casada ¿Sí? Ahora En la, en la cultura judía El hecho de que María Ya estuviera comprometida Ya era casi Ya era la esposa de José sin embargo había un periodo de tiempo donde aunque ya estaban comprometidos el novio y la novia no vivían juntos, no se veían hasta que ocurría la celebración, las fiestas de las bodas y después de esas fiestas ahora sí el prometido, el esposo se llevaba a la esposa y consumaban el matrimonio, María y José estaban en este periodo de espera ¿sí? Entonces aunque María Vamos a decirlo así Extraoficialmente ya era la esposa de José Todavía no habían estado juntos Todavía vivían separados sí. Y por eso nos dice María ya estaba comprometida para casarse Pero antes de que la boda se realizara O sea antes de que ya terminara toda la celebración sí, Ella quedó embarazada ¿Les parece este el mejor momento de quedar embarazado? No, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa, verdad? Cuando María estaba comprometida, todavía no casada Humanamente hablando, humanamente hablando Un mejor tiempo para que María hubiera quedado embarazada Aunque fuera de la voluntad de Dios, aunque fuera por parte de Dios Hubiera sido mejor después de casados, ¿no? Sí, o tal vez hasta unos meses después de casados, o a lo mejor hasta el año después de casados, porque hay que darles tiempo, ¿verdad? Hay que darles tiempo. De hecho, mucha gente dice: No, no te embaraces rápido, mejor invierte un tiempo para que tu matrimonio se, se fortalezca y entonces ya vienen los chamacos, ¿verdad? Porque ya llegando los chamacos, la vida cambia. Dicen que los papás, antes de que sean papás, es la última vez que duermen bien, ¿verdad? Porque ya teniendo al primer bebé, ya no duermen. Yo solo lo veo con mis padres. Yo tengo casi 50 años y mis papás todavía se preocupan por mí. Imagínense. Y así son los padres. Siempre va a ser así. Pero qué situación aquí cuando María antes de que se consumara su matrimonio está embarazada. esta situación normalmente es una situación vergonzosa, es una mala situación, es una situación que deja a la familia y a la, a la muchacha, a la, en este caso la desposada, en vergüenza, es una situación que nadie quiere pasar especialmente ahora, vamos a decir hermano ya usted está muy anticuado, bueno estoy hablando aún de los tiempos de en los que vivían ellos si usted lo quiere ver de manera cultural, aunque hay principios bíblicos y todo, póngase en los zapatos de María ¿sí? no fue el mejor momento no fue el mejor momento sin embargo vamos a ver más, más adelante que realmente es algo que Dios no hizo sin consentimiento de María María tomó la decisión de estar en esta situación que no era la mejor pero que era la voluntad de Dios ahora yo no estoy diciendo para que luego no se tome como excusa que embarazarse antes del matrimonio sea la voluntad de Dios nosotros creemos que los hijos vienen después de un matrimonio bien establecido delante de los ojos de Dios Estamos diciendo que en esta situación en específico En esta situación particular Eso era la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque no hubo pecado envuelto ¿Sí? Porque dice aquí que quedó embarazada No por otro hombre Sino por el poder del Espíritu Santo ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve la gran diferencia? ¿Sí? ¿Sí? Porque nunca, óigame bien, nunca digamos que nuestro pecado fue la voluntad de Dios. Nunca, por favor. Que Dios, a pesar de nuestro pecado, nos siga bendiciendo o nos bendiga, es otra cosa. Pero no es nunca por nuestro pecado. El pecado ofende a Dios. El pecado, nunca podríamos decir, es que si no hubiera hecho, Dios no hubiera... Yo, si yo no hubiera hecho, Dios no hubiera hecho. Entonces fue la voluntad de Dios. No, por favor. Estamos hablando aquí de una situación extraordinaria. Donde el embarazo de María no tuvo nada que ver con su pecado. O con un pecado. Ni siquiera tuvo nada que ver con otra persona. Ella concibió por el poder del Espíritu Santo. Si vemos la diferencia. Por eso sabemos que no hubo pecado aquí envuelto Ahora este pasaje Enfatiza que María era virgen Lo dice claramente Mientras todavía era virgen No había posibilidad de que se le echara La culpa a José Sí. De hecho ahorita vamos a ver, vamos a seguir viendo Que a un José Se sorprendió Enfatizando que el pasaje era que, perdón que María era virgen eso hacía imposible humanamente hablando que María concibiera un bebé esto nos pone a pensar muchas veces lo siguiente a veces la voluntad de Dios se realiza en nuestras vidas en lo que nosotros consideramos el momento menos indicado humanamente hablando a veces ocurre antes de lo que quisiéramos, a veces ocurre después de lo que quisiéramos pero muchas veces en nuestros ojos, en nuestro pobre entendimiento pensamos ay el Señor, lo hubieras hecho antes Señor o lo hubieras hecho después déjeme decirle una cosa y a veces lo oímos pero no lo creemos Dios nunca llega tarde Dios cuando hace su voluntad siempre la hace en el tiempo perfecto De la manera perfecta, lo creamos o no, nos guste o no No señores que si lo hubieras hecho así, no ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Dice, dice por ahí las escrituras le, le dirá al barro al alfarero ¿Por qué me hiciste así? cuando han oído al barro contestándole al alfarero oye no, no me pongas una agarradera acá mejor ponmela acá, ¿verdad que no? ahora Dios nos muestra que su voluntad es perfecta pero has estado en la situación en la cual a veces Dios por alguna razón te mueve a salir de un trabajo cuando mejor te iba ¿Sí? ¿Has estado en la situación donde Dios te pide que te vayas de, de la ciudad? Que te mudes de la ciudad en la que vives Cuando recién acabas de terminar de pagar tu casa Y te pide que te vayas a otra ciudad donde es tres veces más caro allá comprar sí, ¿Has estado enfermo precisamente el día que vas a empezar un trabajo importante y comienzas perdiendo la semana porque estás enfermo Pidiendo días libres, ahora sí como aquel que pidió Primero las vacaciones, ¿verdad? Dices, no, si empiezo a trabajar, pero deme las vacaciones primero ¿Sí? A veces así pasa, hace unos meses pedí dos semanas De vacaciones, ya me decía yo ahí en Acapulco en la azotea ¿Verdad? Ahí tomando aquí el sol, bien rico, me enfermo ¿Qué me vio? ¿Quién sabe? No era COVID No era COVID ¿sí? Ya me había dado COVID tres veces Así que ya sé cómo se siente ¿Quién sabe qué agarré? ¿Y quién sabe quién me lo pegó? Ahí si sí hay alguien que se sienta culpable man. En el ministerio andas con mucha gente Me enfermé eh, Habíamos planeado un viaje Estaban aquí mis papás Ya estábamos apartado hotel Todo Pues tuve que cancelar Me alivio y se enferma mi esposa porque ella me estuvo cuidando, ¿verdad? Y de las dos semanas de vacaciones, de las tremendas vacaciones que teníamos planeadas, dos días pudimos salir. Mis papás se tuvieron que regresar a México, nos quedamos mi esposa y yo solos ahí, dijimos, ¿qué hacemos? Pues ya nos sentimos bien, pues vamos a que se irnos aquí a San Antonio o algo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? O sea, ¿por qué si quiero descansar? Digo, ni siquiera estoy pensando en hacer nada malo, nomás quiero descansar, quiero irme de vacaciones, ¿sí? Y me enfermo y luego mi esposa se enferma, ¿sabes? Uno no sabe de qué nos libra el Señor, pero yo estoy seguro de una cosa, aunque yo no entiendo ¿Por qué el Señor me permitió enfermarme En lo que yo consideraba el momento menos indicado El peor momento porque yo quería disfrutar mis vacaciones? Yo sé que eso fue la voluntad de Dios ¿De qué nos libró el Señor? No sé Y a lo mejor nunca lo voy a saber ¿Por qué permitió el Señor que me enfermara? No sé ¿Por qué después mi esposa? No sé Pero tengo que confiar De que si yo creo que Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas aún de mi cuerpo esa enfermedad llegó en el tiempo indicado para cumplir un propósito de parte de Dios y a lo mejor lo que Dios quería es que reposara realmente en la cama ah como dolía por cierto eh. no sé qué traía yo pero era un dolor así que yo decía Señor bueno pero confiamos en el Señor, confías en el Señor Confías que en toda circunstancia Dios está en control Confías que aunque tú piensas Que es en el momento menos indicado Cuando estás en las manos de Dios Cualquier cosa que ocurra Va a ser para cumplir los propósitos de Dios Óyeme bien, los propósitos de Dios Tal vez no tus propósitos Pero sí los propósitos de Dios mis propósitos no se cumplieron en esas dos semanas, pero estoy seguro que los propósitos de Dios sí. También este regalo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo llega en circunstancias inaceptables. Fíjate bien, no solamente se trataba de María, acuérdate de José. José era un hombre justo, dice la palabra, era un hombre que, que quería seguir la voluntad de Dios. De hecho, hay una versión que dice que seguía la ley. Sí mira lo que pasa en el versículo 19 José el prometido de María era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público por lo tanto decidió romper el compromiso en privado José un hombre que seguía la ley quería cumplir la voluntad de Dios para él esto era inaceptable yo no sé cómo se enteró José La Biblia no nos dice exactamente cómo se enteró José Pero imagínate que José Y esto, esto es mi imaginación eh. O sea esto no viene en la Biblia No lo busquen por favor Pero me imagino a José llegando a, a ver Voy a asomar a ver cómo está María La voy a sorprender verdad Y le abre y voltea y le dice María ya llegué y María voltea verdad sí Ay Dios qué pasó verdad ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué fue el pensamiento que primero vino a José? Pues yo no fui ¿Entonces quién fue? ¿No? Lo más seguro es que José pensó María, ¿qué hiciste? ¿Por qué me fallaste así? No pasa a veces que nosotros Estamos haciendo bien las cosas de Dios Y pasa algo que decimos ¿Por qué? Mire José era un hombre justo Él quiso hacer bien las cosas Buscó una mujer Que temía a Dios Se comprometió con ella La respetó ¿Sí? Porque dice claramente que, que María hasta ese día era virgen O sea, José la respetó ¿Sí? Y de repente antes de celebrar, antes del día que él la iba a tomar finalmente para que fuera ahora sí su esposa, el día para consumar el matrimonio, ¿sí? se da cuenta de que está esperando bebé. A veces pensamos que si hacemos bien todas las cosas, todo debe de salir exactamente como nosotros planeamos y no déjenme decirles una cosa a veces queremos tratar a Dios como si Dios, si nos portamos bien entonces Dios tú tienes que hacer todo exactamente como yo quiero porque ya estoy cumpliendo mi parte Dios, ya, ya, ya estoy haciendo exactamente así como tú dices así lo estoy haciendo entonces todo debe de salir exactamente como yo pienso que debe salir y José pudo haber pensado Señor ¿qué hice mal lo hice todo bien Se supone que, que María es una mujer Que te teme ¿Por qué me sale con estas cosas? ¿Qué harías tú en estas circunstancias? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías de María? Obviamente José pensó Que María se había metido con alguien más Es obvio Humanamente hablando No hay otra manera o, o sí Humanamente hablando Si una mujer queda embarazada ¿Qué pensamos? No tienen que responder Pero sabemos cómo funciona la cosa A todos nosotros se nos explicó ¿Verdad? Bueno, algunos Libros de biología Lo que ustedes quieran Ustedes saben qué tiene que pasar José lo sabía José no estaba en la oscuridad ¿Sí? La condición de María para José Un hombre que quería hacer La voluntad de Dios Era inaceptable Este regalo divino Vino ante los ojos del hombre De una manera inaceptable Gracias a Dios que José No se dejó dominar por sus sentimientos Mire, lo que pudo haber hecho José Él conocía la ley Él sabía Que en esa situación lo más probable es que María hubiera cometido adulterio Que se había metido con alguien más Como les dije, este compromiso Delante de los ojos de los judíos Era como si María ya era La mujer de José entonces si María se hubiera metido con otro hombre ella literalmente delante de los ojos de la ley ella había cometido adulterio y Levítico 20.10 dice si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados aún delante de los ojos de Dios el adulterio merecía que la muerte pero José decidió no ser la persona que acusara a María, él en su mente pensó tal vez y lo más seguro es que la amaba sí. Decidió romper con el compromiso pero en privado, no la acusó con las autoridades La pudo haber acusado y la hubieran sacado en ese momento y la hubieran matado Claro, hubieran buscado también a la persona responsable Pero en ese momento a quien iban a agarrar era a María Ahora estoy hablando desde el punto de vista De lo que José pensó que había ocurrido José por eso simplemente decide irse en silencio Claro que sabía que María y su familia Iban a tener que lidiar con eso después Pero no quiso ser él el que la condenara Si nosotros viviéramos una situación en que un cierto evento llegara en un momento menos indicado, en circunstancias inaceptables, tal vez pensaríamos más bien que Dios nos ha abandonado, pensaríamos que Dios no está ahí, nos costaría aceptar que algo así pudiera venir de parte de Dios, nos costaría aceptar que algo así pudiera ser la voluntad de Dios. Este gran regalo que estaba por venir a este mundo, el regalo más grande de amor ya estaba siendo rechazado por no venir en la forma que todos aceptarían por no venir en la forma y en el tiempo que los hombres pensaban que era lo mejor que los hombres aceptarían sin embargo nosotros sabemos que esto viene de Dios ¿por qué? porque los versículos 20 y 21 de Mateo lo comprueban Fíjense lo que dice en versículos 20-21 de Mateo 1 Mientras consideraba esta posibilidad ¿Cuál posibilidad? La posibilidad de simplemente irse Un ángel del Señor se le apareció en un sueño Y le dice José, hijo de David Le dijo el ángel No tengas miedo de recibir a María por, por esposa Porque el niño que lleva dentro de ella Fue concebido por el Espíritu Santo Dice y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Wow. ¿Sabes? Como dije, a veces puede ser que en tu mente la voluntad de Dios llegó en el tiempo menos indicado. Tal vez llegó en circunstancias inaceptables. Pero cuando tengas esas dudas, déjame decirte una cosa. Tú puedes ir a Dios, tú puedes preguntarle a Dios, Señor es esto tu voluntad, es esto lo que tú quieres, ¿Es esto, esto realmente viene de parte tuya Déjame decirte una cosa, en este caso Dios manda un ángel porque ponte a pensar estas circunstancias nunca jamás se van a volver a repetir es algo súper extraordinario Es algo increíble Humanamente hablando Estamos hablando de, de un milagro Que nunca había ocurrido No había un precedente anterior Que una mujer virgen Quedara embarazada Por el poder del Espíritu Santo Yo no sé si María fue la que le dijo a José Pero obviamente José no le creyó ¿Y quién lo iba a creer? Imagínate que ahorita te dijera Alguien que quedé embarazada por el Espíritu Santo Ay sí, ¿verdad? Como decimos por ahí a otro perro con ese hueso, ¿verdad? Bueno, José necesitaba oír la confirmación de parte de Dios Y Dios le manda un ángel ¿Qué otra cosa le podía mandar? No había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de eso, no había email Le manda el ángel Y lo primero que le dice es no tengas miedo ¿Sabes? ¿Sabes? a veces hacer la voluntad de Dios te puede dar miedo ¿qué creen que pasaba por la mente de José? pero le dice José no tengas miedo los primeros pasos que damos el primer paso que das en la dirección que Dios te está, indicado, te está indicando puede ser que te cause miedo temor siempre los seres humanos estamos bueno y si pasa esto y si pasa lo, y si son como yo peor yo soy de esas personas que razono tanto todo que tengo mil escenarios delante de mí y si hago esto y pasa esto y si pasa esto, y pienso demasiado a veces pero una cosa que he aprendido es que cuando Dios me está mostrando su voluntad tengo que confiar en Él y tengo que empezar a dar los pasos y si tengo dudas, porque a veces entran las dudas, si algo es o no la voluntad de Dios Tengo el privilegio de poder entrar delante de la misma presencia de Dios en oración Y preguntarle al Señor, Señor es esto tu voluntad Yo te voy a decir una cosa, Dios te va a responder Dios te va a responder a través de su palabra Dios te puede responder a través de un mensaje Dios te puede responder a través de tus hermanos, de tus hermanas Dios te puede responder de muchas maneras Dios ha hablado aún a través de burros Sin agraviar a nadie ¿Sí? Pero si Dios ha hablado a través de burros ¿Tú crees que Dios no te puede hablar A través de su Espíritu Santo? ¿Que Dios no te puede hablar a través de su palabra? Es más yo te garantizo Dios te está hablando ahorita mismo ¿Tienes dudas? Pregúntale primero al Señor José se le olvidó Él no preguntó Por eso Dios le tuvo que mandar un ángel Esto es otra cosa Cuando se te olvide A Dios no se le olvida Dios te va a confirmar De alguna manera Te va a hacer saber su voluntad Y uno podría pensar Bueno y por qué Dios lo hizo así ¿Por qué, ¿Por qué esta situación tan difícil? ¿Por qué Jesús vino a este mundo en estas circunstancias, en el tiempo menos indicado, ¿sí? de una manera inaceptable? ¿Por qué lo hizo así el Señor? ¿Por qué Dios confirma que esto es tu voluntad? Bueno, porque Él lo profetizó. Esto pasa así porque Dios lo profetizó, que dicen los versículos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliese El mensaje del Señor a través de su profeta Miren la Virgen concebirá un niño Dará a luz un hijo Y lo llamarán Emanuel que significa Dios con nosotros Gracias a Dios Esto viene en Isaías, gracias a Dios Que yo no fui ese profeta Porque yo me imagino al profeta Dios Diciéndole he aquí la Virgen concebirá. y el profeta escribiendo Si hubiera sido yo estaría he aquí la a ver, ¿cómo, Señor? ¿Qué dijiste? ¿Quién va a concebir? La Virgen. No, espérate, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo que una Virgen va a concebir? Tú escríbelo. Bueno, he aquí que la Virgen concebir... No, Señor, es que no tiene sentido. ¿Estás seguro que no te estás equivocando? No, escríbelo. Virgen y concebirá. Señor. ¿Pero no crees que esto está así medio loco? ¿Cómo que una virgen va a concebir? Por eso les digo, Dios no me puso a mí de profeta porque ahí hubiéramos estado. Pero no estamos a veces así cuando Dios nos da su voluntad, nos muestra su voluntad y empezamos a pelear con Dios, Señor, pero ¿por qué así? No tiene sentido. ¿Por qué no mejor le hacemos así? ¿Por qué no mejor pones, he aquí que la reina de tal lugar concebirá y traerá un príncipe, el Salvador? ¿No queda mejor, se Soy hasta más poético, Señor. No estamos así luchando a veces para recibir la voluntad de Dios, cuando Dios es bien claro y nos está diciendo exactamente qué quiere hacer en nuestras vidas, pero nosotros no lo queremos aceptar porque no es, no es analógico, porque no va de acuerdo a nuestros planes, porque no es lo que nosotros quisiéramos. Todo se cumplió Exactamente como Dios Lo profetizó Y Dios lo profetizó así Porque no era Cualquier niño el que iba a nacer Era su hijo Era Jesucristo Y tenía Que ser nacido De una mujer concebido por el Espíritu Santo porque tenía que ser Una persona como tú y como yo Pero sin pecado y porque tenía que ser capaz de morir en una cruz derramando la sangre que cualquiera de nosotros como seres humanos tiene no podía tener un padre terrenal porque no podía ser contaminado con el pecado no había otra manera ¿Por qué cuestionamos a Dios cuando Dios es nuestro creador cuando Dios es soberano cuando Dios sabe muy bien lo que hace ¿Por qué queremos cambiar los planes del Creador Cuando Él está trabajando en nuestras vidas Para cumplir sus propósitos completamente Y a veces queremos decirle cómo hacerlo Cuándo hacerlo, por qué hacerlo Todo esto sucedió para que se cumpliera El mensaje del Señor a través de su profeta Piensa en tu vida y piensa en las cosas que Dios ha hecho en tu vida Y te voy a decir una cosa Todo eso ocurrió Porque ese era el plan de Dios Y van a seguir ocurriendo cosas Si sigues caminando en la voluntad de Dios Si sigues buscando los propósitos de Dios en tu vida Déjame decirte una cosa Estás por ver muchas cosas grandes y maravillosas Que Dios va a hacer en tu vida y muchas otras que van a pasar sin que te des cuenta Pero el plan de Dios se va a cumplir poco a poco Para llevarte a ti a ser más como Cristo Para llevarnos como iglesia a ser luz en este mundo Para traer el Evangelio a todos aquellos que no le conocen Pero déjame decirte una cosa En esta jornada o vas con Dios o vas contra Dios Pero la voluntad de Dios va a ser hecha quieras o no Trabajes o no con Él Déjame sugerirte una cosa, ¿por qué no caminamos con Dios? Disfrutemos la jornada, veamos lo maravilloso que es Dios, veamos su poder manifestado en nuestras vidas, veamos sus maravillas, aunque no entendamos. Aceptemos con gozo que el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Por eso el último punto es esto esta voluntad de Dios que Dios mostró este regalo que llegó en el tiempo menos indicado de la manera menos aceptable sí, confirmado pero confirmado por Dios y profetizado fue cumplido a través de sus siervos primero recuerden que un ángel se le apareció a María María como les dije no quedó embarazada así nomás Dios habló con ella a través de un ángel y le dijo que iba a concebir. Y María sí preguntó, no estaba ignorante, dice, pero ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Y Dios le dice, vas a concebir por el Espíritu Santo. Una loca idea. Claro que ella sabía las consecuencias de decirle a José, de decirle a la familia, de que toda la sociedad viera que antes de, de, de estar casada, antes de irse con su esposo, mostrara que estaba embarazada. Pero ¿qué dice ella? Hágase con tu sierva según tu voluntad Y José lo mismo ¿Qué pasa cuando dice dice la palabra aquí Versículos 24 y 25 de Mateo 1 Cuando José despertó Hizo como el ángel del Señor le había ordenado Y recibió a María por esposa Fíjense bien Pero no tuvo relaciones sexuales con ella Hasta que nació su hijo Y José le puso por nombre Jesús El Señor mandando el regalo más increíble Y como seres humanos Desde un principio batallando Para recibirlo Porque a veces los planes del Señor Son más grandes que nuestro propio entendimiento Pero gracias a Dios Que a pesar de todo Hubo personas rendidas a los pies de Dios Que estuvieron dispuestos a hacer Su voluntad Y ese regalo vino a este mundo Nuestro Señor Jesucristo el regalo de amor más grande pero todo comenzó con personas que amaron al Señor de tal manera que estuvieron dispuestos a hacer su voluntad a pesar de que el Señor Jesucristo venía en el momento más inoportuno de una manera inaceptable pero entendieron que esto fue confirmado por Dios que fue profetizado por Dios y que tenía que ser hecho yo te quiero preguntar en esta tarde ¿Ha recibido este regalo de amor? ¿Ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Sabes? Mucha gente no lo recibe Porque no lo puede entender Y eso fue desde un principio Pero aunque no entendamos todo Entendamos una cosa De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Hoy es el día de salvación si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hoy lo puedes aceptar. Cristo murió en la cruz para que pudieras tener el perdón de tus pecados y resucitó al tercer día para que tengas seguridad de vida eterna. ¿Sí? Ahora voy a hablar a aquellos que ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Quiero preguntarte algo. ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿estás dispuesto a permitir que Dios siga trabajando en tu vida aunque parezca que lo haga de la manera en el tiempo más inoportuno de la manera más inaceptable ¿estás dispuesto a ir la, la voz de Dios y decir así como María hágase con tu siervo según tu voluntad o como José despertarte y hacer exactamente lo que Dios te ha ordenado no estoy diciendo que sea fácil Imagínate a José Yo me lo imagino todavía dispuesto a hacer la voluntad de Dios Pero todavía luchando para entender Qué es lo que había pasado ¿Por qué su mujer estaba embarazada? ¿Por qué tenía que cuidar de un hijo que no era de él? Hasta el nombre le pidieron que le pusiera Jesús El Salvador, Emanuel, Dios con nosotros pero por la gracia de Dios y porque hubo personas dispuestas a obedecer al Señor tú y yo hemos tenido salvación de la misma manera si tú y yo hacemos la voluntad de Dios Dios va a cumplir su voluntad y va a ser de mucha bendición no nada más para tu vida sino para todo aquel que reciba el mensaje del evangelio para todo aquel que vea tu vida transformada para todo aquel que vea que Dios en tu vida es un Dios real que es soberano, que hace su voluntad y que nos ama ¿Sí? gracias a Dios por este regalo de amor y quiero invitarles a que meditemos a que pensemos realmente todo lo que esto significa para nosotros y quiero pedirles que si quieres tener un momento de comunión con Dios Vamos a tener aquí abierto para que pases a orar Para que pases a ponerte a cuentas con el Señor Para que pases aunque sea a darle gracias a Dios Puedes hacerlo también ahí en tu asiento Pero vamos a tomarnos un momento para reflexionar En este regalo tan grande de amor Este regalo que nos ha dado la salvación Que llegó en el momento más inoportuno De una manera inaceptable Pero que fue confirmado por Dios profetizado por él y llevado a cabo por sus siervos. Les invito a que tomemos un tiempo para orar. Voy a orar y después si alguien más quiere pasar y orar aquí al frente o en su lugar, lo puede hacer mientras escuchamos un poco de, de música por el grupo de alabanza. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto por tu voluntad. Gracias que este regalo de amor, el regalo más grande. Aunque fue difícil de ser recibido Y todavía sigue siendo difícil Para muchos Señor Es un regalo que tú enviaste Es el regalo de nuestro Señor Jesucristo quien es la propiciación Por nuestros pecados, el pago perfecto Por nuestros pecados El que se entregó en la cruz De voluntad propia Señor Gracias por los que ya lo hemos recibido Gracias Por aquellos que ya hemos experimentado Este amor tan grande que tú has tenido para la humanidad pedimos por aquellos que todavía no le conocen, que todavía no te conocen Señor, como Señor y Salvador para que tú toques sus corazones y pedimos que en estos días que se celebra la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo las personas puedan ser tocadas por este amor que puedan recibir el mensaje del Evangelio y si tú quieres usarnos para eso Señor, úsanos permítenos ser luz en este mundo Haz tu voluntad en nuestras vidas Señor Aunque a veces no lo entendamos Aunque a veces no pensemos Que está ocurriendo en el mejor tiempo Permítenos siempre Tener la actitud de José y María Quienes tal vez no entendieron Todo pero al final se rindieron a ti Te pedimos Todo esto Señor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén